1: ¿Qué tal están? Un saludo. Muy buenas tardes. Comenzamos esta semana con la alegría que nos deja la última jornada de liga en segunda división, donde tanto Elche como Club Deportivo Eldense sumaron los tres puntos en juego. Al equipo de Sebastián Becasese, tras un magnífico encuentro en el Cartagonova, donde venció por 0-1 con el tanto de Nico Castro, le permite ascender a la quinta posición de la tabla y colocarse a solo tres puntos del ascenso directo y a seis del liderato. La plantilla va a tener descanso hasta el miércoles por la tarde para comenzar a preparar su siguiente encuentro, que será el lunes de la semana que viene ante el Alcorcón en casa. El eldense también vencía ayer al mediodía por dos goles a cero al Racing Club de Ferrol. Con este marcador, asciende a la duodécima posición de la tabla con un margen de más nueve por encima de los lugares de descenso y a tan solo cinco de la promoción de ascenso a la máxima categoría. Además, también les hablaremos de la transilicitana, con récord en categoría masculina y femenina. Mariano Martínez rebajó su propio récord de 10, con 16 minutos menos, mientras que en Féminas Carmen Pérez hizo 45 minutos menos que el récord que regía en categoría femenina. Y como cada lunes también resumiremos los resultados más importantes del fin de semana. Comenzamos. Tu ascensor siempre está averiado y no te dan una solución satisfactoria Como cada día comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues hoy es un lunes de esos que merece la pena. Después de la victoria ayer del Elche por 0-1 en el Estadio Municipal de Cartagonova, gracias al tanto de Nico Castro, en el minuto 57 de partido, una gran jugada del Elche, una asistencia de Nico Fernández y él con la pierna derecha lograba batir al guardameta del Cartagena Raúl Lizoain. El Elche al que se le quedó corto ese marcador porque tuvo oportunidades eh, múltiples para haber marcado al menos dos o tres tantos más, ante un Cartagena, que era el equipo más en forma de todo el año 2024, y el Elche, al igual que ocurrió la semana anterior, ante la Sociedad Deportiva Ibar, fue muy superior y mereció los tres puntos en juego. Con este resultado, el Elche asciende a la quinta posición de la tabla, se sitúa con 44 puntos, uno menos que el Real Valladolid, que es cuarto, Dos menos que la Sociedad Deportiva Eibar, que es tercero, pierde posición en la zona de promoción de ascenso tras ese partido loco. Ante el Español de Barcelona y el conjunto catalán es el que se coloca segundo, marcando la barrera con el ascenso directo, con tres puntos más que el Elche. El Club Deportivo Leganés sigue siendo líder, con 50 puntos, seis más que el Elche. Sexto es el Racing Club de Ferrol, tras su derrota en Eldan, el nuevo Pepicomat queda con 43 puntos, los mismos que tiene el Sporting de Gijón, mientras que por detrás ya están el Racing de Santander, el Burgos, el Real Oviedo, el Levante y el Eldense. El Eldense es duodécimo. Con 38 puntos, 9 por encima de los lugares de descenso y a solo 5 de ese sueño también de meterse en la batalla por las 6 primeras posiciones de la tabla. Ese es el contexto para todos los equipos de la segunda división cuando estamos ya a las puertas del último tercio de liga. Se han disputado 28 partidos, quedan tan solo 14, ahí es donde se va a decidir todo. Y los dos primeros tercios pues sirven sobre todo para acomodarse, para saber cuál va a ser el objetivo. Pues para Elche ya queda claro que el objetivo es el del ascenso a primera división y en estos momentos es uno de los equipos más en forma de segunda división. Y no solo eso. Está en forma por los resultados, sino también por la magnífica imagen de juego que está ofreciendo el Elche de Becasese desde hace ya muchísimo tiempo. Un Sebastián Becasese que ayer vivió desde la cabina de prensa, una de las cabinas de prensa del Estadio Cartagonova, el encuentro cumpliendo el primero de los tres partidos de sanción por su expulsión de la semana anterior ante la sociedad deportiva Ibar y que escuchaba también desde la grada cómo al menos en dos ocasiones la afición desplazada del Elche coreaba su nombre, una, una afición que se desplazó con al menos 1.500 aficionados, llenando la parte inferior de Gol Norte, con aproximadamente 900 seguidores, y luego muchísimos más que estuvieron repartidos por otras zonas del estadio, en tribuna, en Gol Sur, también en la grada alta de Gol Norte. No hubo que lamentar ningún tipo de incidentes, buena relación entre las dos aficiones, y al final todo el mundo feliz. Vamos a escuchar qué es lo que decía Sebastián Becasese ayer después del encuentro, cuando le preguntamos precisamente qué es lo que le hace sentir escuchar en la grada como ya se correa su nombre
0: eso se da o no se da uno no hace nada para a veces uno encaja como pasó estando en defensa y en racing y, y que la gente esté contenta con lo que hacemos y me pasó acá qué sé yo no sé algo que se puede dar o no se da eh, creo que la gente se siente representada por lo que hacen los futbolistas nosotros somos un canal de comunicación en base a lo que hacen el equipo. Si corren el nombre mío en particular es porque el equipo juega bien y el equipo representa a la ciudad, pero no creo que lo digan por algo especial hacia mí y mi nombre, sino que yo soy una extensión de lo que hacen ellos dentro del campo. Entonces a mí personalizar, entiendo eso, no entiendo y, y, lo, y lo acepto, y es lindo, pero sinceramente es que yo no hago nada, que lo que hacen son los futbolistas.
1: Bueno, pues era lo que decía ese mensaje humilde de Sebastián ese que ayer estaba bueno, pues eufórico, como todos los futbolistas. En la zona mixta se escuchaba la música del vestuario visitante del Elche Club de Fútbol y Becásese, pues que iba golpeando en la mano y en el pecho a la gente con la que se cruzaba y decía, vamos con todo en esta parte final de la temporada. Ayer el equipo titular del Elche, que presentó tres novedades en el once de salida y sobre todo dos de ellas sorprendentes. El cambio obligado por la sanción de Carlos Clerc. Ocupó esa demarcación el canterano José Salinas, que hizo un buen encuentro, Luego fue suplente a Leis Febas, eso que no se lo esperaba nadie. El técnico justificó pues, que esa decisión vino provocada porque quería darle forma a la banda derecha con Josan como lateral y con Rodri Mendoza acostado a esa banda. Mientras que, por otra parte, pues también hay que destacar eh, la ausencia de Carreira, que se lesionaba o que sufría unos problemas físicos y no pudo viajar con el equipo, no estuvo en la convocatoria. En la citación de ayer, no estuvo en el banquillo, pero sí en la expedición... Oscar Plano, que sigue muy comprometido con el Elche, viviendo de lleno la pelea del equipo para meterse en esa pelea por el ascenso a primera división y que fue también una alegría verle ayer en el túnel de vestuarios del municipal de Cartagono. Le ¿Vale? preguntábamos también a Sebastián Becasese los motivos, la explicación de por qué la sorprendente suplencia de Aleix Febas.
0: Después lo de, lo de Feba, como expliqué, eh, ante la caída de Carne en el entrenamiento de ayer, eh, consideramos darle más forma a la banda, eso nos llevó a, a buscar un rearmado eh, en relaciones vinculares con la, con la posición en el campo, de que si no está Carre que era el que nos daba la amplitud y, y el que generaba todo ese tipo de, de altura, poner a Rodri, y bueno, eso llevó a un par de modificaciones y ahí tuvimos que, que, que resignar la ley, que realmente siempre digo, ¿no? es un ejemplo para todos nosotros. Pero bueno, son futbolistas y saben que hoy es uno y mañana otro y ahí los equipos se comparten y las necesidades y en los partidos de duelo donde había que estar muy atento, emparejar con los dos Nico y con John también creo que fue un acierto, porque Mario y, 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 y Pedro estaban muy atentos, intuíamos que podían jugar con dos puntas, lo habíamos imaginado, lo habíamos trabajado así, entonces creo que salió bien. Me parece que fue, fue, fue muy favorable sobre todo la parte defensiva eh, porque ofensivamente no teníamos duda que íbamos a tener el 71%, creo que el balón 70, nosotros habíamos pensado un 70. El otro 30 había que saber jugar desde la disputa, del balón largo, de los balones cruzados, y ahí lo que hicimos fue eso, no tratar de tener más emparejamiento eh, y capaz que al ley es más de, de juego, de, de desorden. Eh, bueno, creo que, que fue por ahí, no por darte una respuesta, pero creo que fue eso.
1: Bueno, pues las palabras de Sebastián Becasese. Bueno, la plantilla, como decíamos, lunes, martes y miércoles por la mañana de descanso. Miércoles por la tarde ya preparar el siguiente compromiso. Para ese siguiente partido el técnico va a recuperar a Carlos Clerc, que estará en la línea de tres centrales y luego tiene bastante competencia de medio campo hacia adelante, sobre todo en la segunda línea del centro del campo, donde hay futbolistas como los dos Nicos, Nico Castro y Nico Fernández, Nico Castro que marcó su cuarto gol de la temporada, luego eh, Tete Morente, Aleix Febas, Rodrigo Mendoza, se suma también ahora... Arnau Puchmal, que no va a estar para el siguiente partido, pero quizás sí para el duelo frente al Villarreal B. Y bueno, por los fichajes de invierno que también deben ponerse en forma y meterse en la línea del grupo para ser eh, puntales importantes en los últimos 14 encuentros de competición. Y ayer pues destacábamos el gran ambiente que se vivió en el novo y ahora la afición del Leche, muy satisfecha pues tiene por delante, Felipe, dos citas. El próximo lunes a las 8 y media de la tarde ante el Alcorcón en el Estadio Martínez Valero. No es un buen horario, pero creo que la gente puede acudir en más a ese partido y ya que hay que ir preparando las maletas para el siguiente desplazamiento al Estadio de la Cerámica frente al Villarreal B, donde siguen a la venta las localidades.
2: Sí, 500 localidades que envió el Club Castellonense a un precio de 15 euros para los aficionados del Elche. Recordemos, ese encuentro será el domingo 10 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde en la Cerámica, un campo del que los aficionados del Elche también guardan buen recuerdo porque el año de Escriba se consiguió allí el ascenso virtual de categoría. Y también salió ayer Monserrate el horario de un partido esperado por la cercanía eh, porque es en Valencia. Levante Elche en la el ciudad de Valencia. Será el domingo 24 de marzo a las 6 y media de la tarde. Aquí lo que ocurre es que es domingo de Ramos. No sabemos si eso puede restar un poquito también de, de afluencia, de aficionados del Elche, al ciudad de Valencia. Ahí el club cuenta con cerca de 400 entradas a un precio de 15 euros también.
1: Bueno, por la afición del Elche que se va a desplazar también a ese partido. Bien, pues felicitar al Elche Club de Fútbol como también hay que felicitar al Club Deportivo Eldense que lo está haciendo sensacional. En esta temporada de su regreso a segunda división, se estima por parte del club que la permanencia podría estar en 46-47 puntos. Ahora mismo el descenso está en 29, es decir, que el cuarto por la cola pues debería sumar, para poder alcanzar esa cifra, unos 18 puntos de los 42 que quedan por disputar. Es decir, la prácticamente eh, casi la tercera parte de los puntos en disputa. Y bueno, pues el, el Dense que está haciendo los deberes, Felipe, es duodécimo con 38, más 9 por encima del descenso y a 5 por mirarlo también y por contextualizarlo, de la promoción de ascenso a primera, una distancia de nueve puntos que no es la primera vez que consiguen.
2: No, ya hasta en tres ocasiones ha tenido esa distancia, pero claro, cada vez queda menos y ya sí que es pues eh, más eh, decisiva. Esta noche podría reducirse esa distancia si el Huesca, que es el equipo que abre la zona de descenso, puntúa en ante el Mirandés. En cualquier caso, la distancia seguiría siendo de ocho puntos y este sábado recibe a las dos del mediodía el Villarreal B, el filial eh, Groguete implicado también en la lucha por el eh, descenso, así que el Eldense podría abrir brecha. Por poner en valor la temporada del conjunto azulgrana por delante de equipos como el Tenerife o el Zaragoza llamados a pelear por el ascenso, y Fer Fernando Estevez, técnico del Dense, ayer, pues se felicitaba a esos jugadores y daba valor al triunfante la revelación del curso en segunda.
0: Eh, tres puntos más, 38 que nos acercan al verdadero y gran objetivo, que es el de conseguir la salvación. Y creo que hay que valorar eh, el mérito de estos jugadores eh, en una semana exigente, eh, con bajas significativas, eh, como han peleado, eh, aparte de tener juego, eh, y ha sido suyo determinante para que hoy podamos sumar eh, y encarar el tercio de competición. Que queda final con más optimismo todavía.
1: Recordar también que el Club Deportivo Eldense puso a disposición de sus seguidores un pack de dos entradas para el duelo ante el Racing Club de Ferrol y también para el próximo fin
2: de semana ante el Villarreal B. Y ayer, Felipe, ¿cuál fue el ambiente en las gradas? Pues la segunda mejor entrada de la temporada, 5.236 espectadores, solo por detrás del Día del Español. Así que se espera que, eh, como mínimo, la entrada contra el Villarreal B sea la misma o incluso un poquito mejor. De cara se encuentra una baja importante. Daños colaterales dejó el partido de ayer. Tony Abad vio la quinta amarilla y no estará el lateral derecho titular de Fernando Estevez.
1: En el Elche Club de Fútbol siguen también apercibidos de sanción Pedro Vigas, Mario Gaspar y Tete Morente. Tres jugadores importantes en el 11 de Becasese. Y para cerrar este primer bloque de Radio Estadio Elche, recordar... Que entre el sábado y el domingo se, celebra, se celebraba la edición número 13 de la Transilicitana con 100 kilómetros de recorrido que se podían hacer corriendo o bien caminando con un límite de 24 horas. Éxito de organización y de participación, 1.500 inscritos. En categoría masculina se batió el récord que queda ahora en 8 horas, 1 minuto 13 segundos. Repite triunfo Mariano Martínez, rebajando en 16 minutos su propia marca. Mientras que en chicas, en mujeres, Carmen Pérez también consiguió el récord dejándolo en 9 horas, 3 minutos 55 segundos lo que viene a ser tres cuartos de hora menos, 45 minutos menos que el anterior registro más importante. Una pausa y repasamos la agenda del fin de semana.
2: Comenzamos el repaso a los marcadores del fin de semana con el fútbol Recordemos que las competiciones dependientes de la Federación Valenciana Quedaron suspendidas por el incendio de Campanar en Valencia Competiciones como la tercera federación, la Liga Comunitat o la Liga Nacional Sí hubo competición en división de honor Con dos empates para los equipos de Elche El equipo frangiver del Elche Juvenilá, empatuados en Albacete El Kelme igualó sin goles en casa ante el Miguel Turra En segunda federación femenina eh, parece que se ha atragantado un poquito el Elche En esta competición
1: no podía pasar del empate a un gol en el estadio del Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife.
2: En balonmano, Liga Guerrera Ciberrola, victoria de prestigio del Atigo Club Balonmano Elche de 5-27-32 en la pista del aula de Valladolid. Quedan tres jornadas y el equipo ilicitano es el líder en solitario de Liga, y el Elda Prestigio, que jugará el playout. Por no descender, perdió de 5 ante otro de los favoritos, ante el Costa del Sol Málaga.
1: En primera estatal masculina, el Atigo Club Balonmano Elche vencía de 3-27-24 ante el filial del Benidor y en voleibol en la Superliga Masculina, nueva derrota del voley Villena por 3 a 0 ante el grupo Erce de Soria. En primera nacional,
2: el club voleibol Elche sí se imponía por 1-3 en la pista del club voleibol Cuenca. Y en baloncesto en Liga EVA, una buena noticia y otra mala, victoria del CB y Elche 78-65 ante el Ontiñent, y derrota del Jorge Juan de Novelda 91-69 en tierras murcianas ante el filial del UCAM. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta luego.
1: Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Recuerden que tienen más información de carácter general y comarcal con nuestro compañero David Alberola ahora a continuación y también pueden seguirla en nuestra página web OndaCero .es barra elche desde el punto de vista informativo y también del deportivo, también en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Ahora le dejamos con David Alberola. Un saludo.
0: Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Onda Cero Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Onda C.